0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Aquí, vuestro reportero Mari Charachero de Barrio Sésamo, que tenía pensado hacer un episodio. para contaros que estoy un poco cansado ya de tanto despotricar y tanta leche. y que iba a dar un poco. iba a daros un poco de paz y calma espiritual. y solo iba a grabar pues. iba a grabar con menos frecuencia cuando Sam de yo virtualizador. va y me apunta. a un sitio, a una entrada de Gembeta que me hace hervir la sangre y me reconcome las entrañas. Es que estoy rodeado de gilipollas, estoy rodeado de gilipollas, de, muñeno, de muñones, de cuñaos, de, de tontos del culo. Es que es increíble. Es que encima, y encima, y encima, el propio artículo, las propias palabras del de chaval que ha dicho esto, se contradice. Pero claro, es que el lumbrera de Aria Bein... Joder. Beinhesner. Claro, hombre, el es que ha diseñado Rust y Swift. Vamos, no se va a rebajar a hablar de C. A hablar bien de C. Vale, es que él ha hecho lenguajes poderosos. Ha hecho Rust, el lenguaje destinado a acabar con C++. ¿Cuántos lenguajes destinados a acabar con C++? Eh, sí, comen mierda. ¿Y cuántos lenguajes destinados a acabar con C++? Pues bueno, han encontrado su nicho, Java, C Sharp, quizás Go, pero a mí Go me parece que está comiendo mierda, ¿vale? Eh, Python, Python no está comiendo mierda, ¿vale? Python ha encontrado su hueco. Eh, vale, a ver, no estoy diciendo nada. Pero esos lenguajes destinados a matar a C++, que C++ está acabado, está en las últimas, está muerto, está muerto, se ha muerto la mamá. Pues C++ sigue más vivo que nunca. Y C también, por supuesto. Aquí el tema va por C. Primero os voy a contar la, la contradicción más absoluta de lo que dice el chaval y me demuestra que el chaval es tonto del culo. Por mucho que ya están de esto de diseño de lenguaje de pitifón, ¿vale? Porque, bueno, el Swift, yo tuve que hacer una aplicación hace bastantes años con las primeras versión de, versiones de Swift y era bastante bueno. Y tenía una cosa muy chula, que es que tú en el mismo fichero podías meter C, podías meter Swift, podías meter objetive C en el mismo fichero. Tú simplemente definías una función, la definías en C y él te compilaba como si fuera C. La definías, coño, creo que incluso en ensamblador, tuve que hacer algunas cosas de esas, ¿vale? Para, bueno, para hacer funcionalidad de cosas que todavía no estaban implementadas. Y no me acuerdo cómo se definía el, la función. En C++ puedes usar ensamblador, pero necesitas emitir el ensamblador o necesitas compilar módulos objeto en ensamblador, por ejemplo, ¿vale? Y en C Sharp no puedes, o sea, en C Sharp no puedes escribir en C Puedes hacer funciones un safe. C Sharp está entre medias, puedes hacer funciones un safe y entonces ahí dentro puedes escribir el C Sharp que es con punteros y que es casi tan rápido como el C y el C++ pero no puedes escribir en el ensamblador. Bueno, no sé, a lo mejor sí que puedes escribir en el ensamblador, en, no en el ensamblador de ensamblador, sino en el ensam, en, en ILASM, en que es el ensamblador, el lenguaje ensamblador del, del C Sharp. Bueno, puede que sí. Bueno, no lo sé. Pero os cuento primero la contradicción y luego os comento cositas, perlas que estáis dejando. Por ejemplo, dice que, Win, que, C, que C Sharp, joder, que C es un lenguaje muy fragmentado, porque por el modelo de datos utilizado, LP32 para Win16, ILP32 para Win32 Unix de 32 bits, LLP64 para Win64 o LP64 para Unix de 64 bits, eh, parafraseo. El valor de enteros varía, pudiendo traducirse en datos de int de 16 o 32 bits de datos, long de 32 o 64 bits, equivalencias entre int y long o entre long y pointer, etcétera. Vale, no lo discuto. No, no lo discuto de momento. Cito más abajo, un lenguaje de bajo nivel es aquel que está cerca del hardware, en el que sus instrucciones vienen condicionadas por la estructura física de los computadores que lo ejecutan. Pero C se desarrolló en los años 70 con la mente puesta en las gigantescas computadoras PDP-11, no en nuestros pequeños equipos Intel o ARM. ¿En qué quedamos, tarados de mierda? ¿Es de bajo nivel o no es de bajo de nivel? Porque si es de bajo nivel, todo ese chocho con los enteros es porque es de bajo nivel y el tamaño de las variables es el tamaño de los registros del microprocesador. ¡Ay! Si las llamadas son eh, STDcal, no me acuerdo, CDK, C, CDK, el, el protocolo de llamadas, ¿será porque a lo mejor la pila de llamadas de los, de los micros implementan nativamente ese protocolo de llamadas de función? ¿Será por eso? Entonces, ¿qué quedamos? ¡Tarao! que eres un tagao. ¿Es de bajo nivel o no es de bajo nivel? ¿Vale? Venga, eso es la contradicción evidente en el propio texto. Luego vamos a volver otra vez al artículo y dice que el lenguaje C ya no es un lenguaje de programación. Más que un lenguaje de programación, es, dice que es una especie de interfaz, porque como la mayoría de sistemas operativos están programados en C... Entonces, los lenguajes de alto nivel tienen que usar los protocolos de llamada de C, de llamada a función y de paso de parámetros de C. <ríe> es que, es que, porque eh, el lenguaje operativo, el sistema operativo está escrito en C. Vamos a ver, taradito de mierda, porque es que no tienes otro nombre. Si el sistema operativo está escrito en C, ¿C es un lenguaje de, de programación o es un protocolo? El C tiene una serie de protocolos, de estándares de llamada a función, vale, y de paso de parámetros, pero si el sistema operativo está escrito en C, C es un lenguaje de programación. Es que es evidente, es que es de cajón, es que es de tarados. Bueno, luego dice que tiene, que es lo que os he comentado antes también, una jerarquía de enteros totalmente fallida. A ver... No es una jerarquía de enteros totalmente fallida. Es una jerarquía de enteros dependiente, dependiente del hardware, del tamaño de registro del hardware. ¿Por qué? Porque C es un lenguaje de bajo nivel. Por lo tanto, se tiene que adscribir al tamaño de variables de C. Pero lo que ese tarao no sabe es que el C, tú puedes especificar variables de tamaño específico en los enteros. El estándar de C y me he pasado, no quería decir eso. C puedes definir un int de 32 bits, un int de 16 bits, un int de 64 bits, un int de. creo que hasta de 128 bits, ¿vale? Y hay variables, hay tipos, ¿vale? mediante. está hecho mediante macros, ¿vale? Pero tú a tu nivel lo ves como si fueran variables, que son estándar. Y un entero de 30, que tú hayas definido como int 32. Se va, va a ser un entero de 32 bits en una máquina de 8 bits si está implementado y en una de 64 o de 128 o de 256 bits cuando existan. Otra de las cosas que dice es que el C, el C no es estándar. Eso es mentira. Es una mentira cochina, es una mentira gigantesca. Otra cosa es que los implementadores de los compiladores de C sean unos mandingos, sean otra tanda de inútiles, otra panda de inútiles, y efectivamente el C originalmente no estaba estandarizado. ¿Por qué? Porque cuando salió el PDP-11 salió. hicieron el C aplicado al PDP-11. Cuando salió, no recuerdo qué otro PDP, pues modificaron el C, hicieron un compilador para ese nuevo PDP. Y cuando esto pasó a MS2 y a Unix, y a bueno, eh, los PDP creo que ejecutaban Unix o una variante de Unix, ¿vale? Eh, de hecho, Unix se hizo con C, se hizo un compilador de C para hacer Unix. Y cuando se cambiaban las máquinas, pues eh, necesitaban extensiones. <risa> Fijaos, necesitaban extensiones. Para acompañar el lenguaje al hardware, no, no, no no es de bajo nivel el C, ¿vale? Entonces implementaban nuevas extensiones al C, nuevas variaciones del C y, bueno, pues llegó un momento en que sí, en que el C era un caos. Tú podías tener un programa escrito en programa de medio nivel, ¿vale? O de alto nivel sin cosas específicas de la máquina, sin utilizar acceder directamente al hardware de la máquina mediante un puntero y cosas de esas, y tú lo compilabas con otro compilador de otra arquitectura y no compilaba, ¿vale? O si compilaba, pues no funcionaba como debía de funcionar, ¿vale? Sí, pero eso, eso se acabó, eso se acabó. Y si ahora el C no es estándar, es por la eh, dejadez y la porquería y la gilipollez de los implementadores de los compiladores porque y aquí más de uno se va a cagar a la pata abajo existe el estándar ANSI C que digamos que es reunir todos esos C's que os he comentado juntarlos en un solo estándar y estandarizarlo y no es que se ha juntado gente y lo haya estandarizado. No, no, sino que existe su ISO, su estándar ANSI-C, ¿vale? Y si lo mismo, si un implementador de ANSI-C no implementa el ANSI-C, es su problema. No está implementando el estándar, pero el estándar existe. No solo eso, sino que existe un C98, C11, C17... Y C20X, que ese todavía no está estandarizado. Y son estándares del C, con ampliaciones de cosas. Eh, creo que es en el C98 donde se implementaron los tamaños fijos de entero. Que tanta preocupación con el tamaño de entero. Bueno, pues si eh, fuerzas a un, a un fuerza, no. Si compras, obtienes o pides o haces un compilador C98 o C11, no recuerdo en cuál, el tamaño fijo de variable de enteros, lo tienes y los de las comas flotante? Ah, y la coma flotante, la coma flotante utiliza el estándar y no sé cuántos, no sé qué, de no me acuerdo cuántos bits, ¿vale? Y el C utiliza el estándar flotante. No solo eso, sino que el C tiene una librería estándar con un montón de cosas. Evidentemente es una librería churrimangui porque las funciones de cadena pues, son como son, ¿vale? Pero uno de esos estándares que os estoy hablando ha implementado las funciones guión barra, eh, barra baja S de Secure, ¿vale? Que son funciones seguras. Son seguras en cuanto a desbordamiento de buffer y en cuanto a hackeos varios. Y volvemos a lo de siempre otra vez, volvemos otra vez al principio. Si tú como programador de C eres tan muñón que no te has actualizado, pues es tu problema. Si eres tan jodidamente cabezón y tan jodidamente tarao, que no es que las funciones s no son del estándar de C eso lo he oído yo al Linuxeros de Pro negarse a implementar las funciones bajo s o sea fun las funciones s eh, del estándar de C porque no están en el estándar de C pues sí que están en el estándar de C gilipollas tarao. ahora que tú no quieras porque tengas perrería de poner de, poner, de sustituir ese printf guión bajo o sea ese printf <coughs> perdón sprintf, por sprintf, guión bajo, y descubrir la mierda de código que tienes, es tu problema. Porque si tú has hecho un programa en C, no estoy hablando de C++, tú haces un programa en C, y reemplazas las funciones strcpi, STRCHR, todas las funciones del estándar de cadenas de C, las reemplazas por la guión bajo S, y debería de compilar sin un solo warning. De hecho, Visual Studio, Visual C++, que creo que sigue el estándar C98 solamente, o están empezando a implementar el C98 o algo así, hay una opción en el compilador. No hay una opción en el compilador, es que las compilaciones nuevas automáticamente reemplazan es decir, han definido una macro de la función antigua sobre la función nueva. Y cuando compiles, si tú y lo que hacen es automáticamente el tamaño del buffer, te lo añaden con el tamaño del buffer, ¿vale? ¿Qué estás pasando? Ahora bien, si el compilador el tamaño del buffer no lo entiende porque eres tan muñón que estás pasando un puntero a un puntero y ese tipo de cosas que sí que hace falta, hace, a veces hacen falta vale, pero otras no hacen, la mayoría de veces no hacen falta si sabes programar, pues descubres que, eh, de nuevo, la mierda de programa que estás escribiendo. Y esto me trae por los pelos otro tweet que no recuerdo quién, que también me metieron en medio, o se lo vi yo a a Dev Russo, creo que fue, bueno, el tema de que había un recruiter o un tío que se hacía pasar por recruiter, vale hoy inglés, por un eh, cazatalentos, entre comillas, ¿vale? Muy cazatalentos no era. Porque dice, si a mí me dice un programador, me dice que el PHP o que el Javascript son lenguajes de mierda, eso da una idea de sus conocimientos y no lo contrato, o no lo, lo tengo en cuenta. Eh, a ver... Son dos cosas ortogonales, ¿vale? Ortogonales quiere decir que están en 90 grados y que no tienen nada que ver. Un programador te puede decir que PHP es una mierda de lenguaje de programación y explicarte por qué, ¿vale? Y eso es completamente diferente a que ese mismo programador que te ha dicho que PHP es una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda que lo es, sea capaz de hacerte grandes programas en PHP, ¿vale? C es un lenguaje de mierda para la programación moderna. Porque es un lenguaje de mierda, es obsoleto, está muy cercano a la máquina y realmente, pues, hoy en día, salvo para hacer sistemas operativos y poco más, el C, pues, no vale. ¿Vale? O no es el lenguaje más indicado. Pero eso no quiere decir, bueno, y con todas las funciones de la librería de C, de copia de cadena, no tiene clases, no, o sea, no tiene, sí, no tiene clases, no tiene herencia, no tiene polimorfismo, eh, si quieres una herencia virtual tienes que hacértelo tú eh, con handles, eh, pasando el puntero a la estructura de datos a la función, eh, utilizar tipos void en lugar de genéricos, eh, no tiene plantillas, pues sí, es un lenguaje de mierda, para la programación moderna pero eso es muy diferente a que un tío te coja C y te haga lo mismo que tú haces en C++ o que lo haces en C Sharp y te haga el mismo código súper bonito súper limpio y sin errores porque es completamente diferente y aún hay otra cosa más y es que estas dos cosas son completamente ortogonales a me gusta PHP me gusta C ¿Me gusta C mal más? ¿O no me gusta PHP? ¿No me gusta C? ¿O no me gusta C mal más? ¿Vale? Y volvemos a repetir. Alguien te puede decir, no me gusta PHP, te puede decir, PHP es un lenguaje de mierda, y sin embargo, hacerte grandes programas en PHP y todas las nueve combinaciones posibles de las tres opciones. ¿Por qué? Porque son ortogonales. Y ahora vamos también a otra de las frases de este iluminado de turno, que es una lengua franca que limita a las nativas. ¿Hander? ¿Clander? A ver, si Windows está escrito en C, si Linux está escrito en C, o MacOS, o I MacOS, está escrito en C ¿Qué es la lengua nativa? ¿El lenguaje nativo? ¡C! Pero es que aún va y más la gilipoller de este tío. Vamos a suponer que sí. Que vamos a hacerle caso a su frase, ¿vale? Limita a las nativas. ¿Rust? Rust es nativo de qué? ¿De qué es nativo Rust? ¿O de qué es nativo eh, Swift? No es nativo de nada. Es decir, tú programas en Swift, en Rust, en Swift o en Rust, vale, y cuando llegas al nivel de procesador, ¿qué estándar quieres seguir? Tienes que, de llamada tienes que seguir pues el C o el DST de call, que también viene de C, ¿qué es? Pones en la pila bueno, sí, este los registros también, ¿vale? Pones, combinas valores en la pila y en los registros, haces un CAL, haces lo que tengas que hacer dentro del CAL, recolocas las cosas que tengas que devolver en la pila y haces un red en la pila o en los registros, o lo que quede en los registros, y haces un red. ¿Y qué estándares de llamada hay? Pues, una, los datos los coloca en la pila el que llama, no hay vuelta de hoja, el que llama coloca en la, pila, en la pila y en los registros los datos. Luego, el que entra ejecuta todo. Y luego, a la hora de retornar, ¿quién limpia, quién recupera los datos de la pila? ¿El que llama o el llamado? ¡No hay más! La ventaja está en que muchísimos eh, interfaz, mucho, mucho interfaz de llamadas retornan void. Como retornan void, no se están devolviendo parámetros ni en la, en la pila. ¿Qué es lo que ocurre? Ni en el montículo. Podríamos hacer un estándar que sí, bueno, un puntero al montículo, ¿vale? Pero bueno, el puntero está en la pila. Y lo mismo, ¿quién limpia la pila? ¿El que llama o el llamante? Pero cuando es void, como el, el mayor problema está en quién limpia la pila, pues. Al servo nadie limpia la pila porque no hay pila que limpiar. Con lo cual, ciertas llamadas, que tú tienes un programa, estás, has, has hecho un programa, estás eh, eh, funcionando en C Sharp y haces una llamada a una librería de C o en Python, y, bueno, es que Python y C Sharp, eh, en Java y haces una llamada, bueno, que Java también es C, es que al final todo es C. Bueno, tú imagínate que tú haces una llamada que devuelve un entero. Pero la llamada se hace con el CDECL, yo no me recuerdo cuál limpia la pila el llamante o el llamado en los distintos protocolos de llamada, ¿vale? Bueno, también está, el protocolo de llamada también está, los parámetros se colocan de izquierda a derecha o de derecha a izquierda en orden creciente o en orden decreciente, ¿vale? Eh, bueno, tú imagínate que tú pasas a una función y esa función, la, el protocolo de llamada es... El llamador, el llamante, el que tiene que limpiar la pila. Pero lo estás haciendo con el protocolo de que es el, el llamado el que tiene que... El, ya me he liado. A ver, vamos a ver. Bueno, la cosa está en que te equivocas en el protocolo de llamada STDCal, o CDECL o... No me acuerdo, hay otro más. Que es lo de derecha-izquierda. vale, Los parámetros de derecha-izquierda o de izquierda-derecha dentro, dentro de la pila. Eh... Retornas y como ninguno de los dos está limpiando la pila, se va acumulando ahí mierda, se va acumulando, 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 hasta que se va todo a tomar por culo, ¿vale? La ventaja es que por lo menos C Sharp eh, conoce eso y si son llamadas a funciones, por ejemplo, del sistema operativo, automáticamente te hace la limpieza, te coloca la firma de la, de la, de la llamada, te la coloca en el, el protocolo de llamada, perdón, te lo... Te lo te lo reconoce bien y te lo hace bien. Pero, por ejemplo, si es una DLL que has hecho tú, pues tienes que definir el protocolo de llamada. Si normalmente haces una DLL, ¿una de dice una DLL? Sí, sí, una DLL. Porque en Cessar no puedes meter una lib. Por ejemplo, en, en Swift creo que sí que puedes meter una lib escrita en otro lenguaje. Te la va, te la va a cargar sin problemas. Eh, Estás usando una DLL, pues lo normal es que definas como STD Call las funciones. Eh, void STD Call eh, función que hace esto y lo, los parámetros, ¿vale? Porque el STD call es el protocolo estándar. ¿Que de dónde viene? De C. A ver, no es el protocolo nativo de C, pero es un protocolo estandarizado en C para que Cosas escritas en C se puedan llamar desde otros sistemas operativos, desde, perdón, desde otros lenguajes que no entienden el protocolo de llamada de C porque es específico del microprocesador. Y el lenguaje de alto nivel no tiene por qué entender el protocolo de llamada específico del procesador. Y si os dais cuenta, todo lo que os he contado, el tío ese es un tarao que no tiene ni puta idea de nada. Pero de nada. Y bueno, y ya está, que me enciendo como un copete y... Y eso, y la lío. Bueno, pues no olvidéis los fechos habitualizaros. A demonio hola Penny a demonio. Eh, eso, a demonio, ya está, hola.